0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos, Fabián Melendi y Beatriz Ozores, un miércoles más compartiendo con todos vosotros la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo que falta nos hace a los dos y comenzamos el programa. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo llena, llena los corazones de tus, de tus fieles, fieles y enciende en ellos el fuego de tu, tu amor. amor. Envía tu Espíritu y todo será creado.
1: Y repuebla la faz de la tierra.
0: Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues aquí continuamos con nuestro profeta Elías. Son unos programas maravillosos, bueno, todos los programas son maravillosos porque hablamos de la palabra de Dios, pero claro, ahora estamos con el profeta Elías. ¿Qué veíamos en el programa pasado? En el programa pasado veíamos que, bueno, y en el anterior, que motivado por una serie de reyes que van reinando en el reino del norte, por, por esa sucesión estrepitosa de, de, de reyes, todos ellos con, con, con sed de, de poder, eh, llega un momento en el que eh, con el rey Ahab y su esposa Jezabel, Dios, podríamos decir entre comillas, se ve obligado a, a enviar una serie de, de profetas que van a desarrollar una actividad importantísima, crucial, para poder mantener y continuar con el conocimiento y el culto del Dios de Israel. Son momentos oscuros de pecado en el que parece que toda esa historia de la salvación que, que Dios había eh, ya comenzado, pues mmm, va, a quedar, va a quedar olvidada. Y por eso eh, Dios envía esta serie de profetas y eh, estamos viendo al gran profeta Elías. Elías como hemos dicho, es enviado por Dios durante el reinado de Ahab y su esposa Jezabel. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres de buena voluntad que el, el Dios con minúscula Baal no, no era nada, no existía, era, era nada, era, era eso, nada, nada, la nada, y que el Señor de la creación y de la naturaleza es el Dios Altísimo, que Él, es, él, él puede hacer llover y no el Baal ese, y que Él puede hacer eh, llover y puede hacer que no llueva, y puede, Él es el creador, Él es el Señor, el Señor no solo de la naturaleza, sino también de la vida, el dador de vida. Decíamos que Elías pronunciaba un oráculo en nombre del Señor que decía lo siguiente «Durante estos años no habrá rocío ni lluvia si no es por mi palabra». Eh, claro, el rey Ahab se puso furioso y solo lo único que quería era matar a Elías y el señor le dice que huya. Le envía primero al torrente Kerit donde es alimentado por los cuervos y después le envía a Sarepta donde es alimentado por una viuda, una viuda que no tiene nada absolutamente nada, pero lo tiene todo, porque tiene dos leños que simbolizan la cruz, porque tiene agua, porque tiene harina que simboliza pues, lo que son los sacramentos en la iglesia, eh, no tiene nada y lo tiene todo, tiene la, la gracia, la gracia sobrenatural que Dios le envía a través del profeta Elías simbolizando eh, pues todo lo que serán después los sacramentos de la iglesia. Veíamos como eh, la viuda le da todo lo que tiene y eh, Dios, eh, bueno, a través del profeta Elías le dice eh, que no se preocupe porque ella se, tendrá siempre alimento. Y veíamos cómo muere su hijo y cómo el profeta Elías le resucita. Y ahora ya entramos en el encuentro de Elías con el rey Ahab. Eh, Dios le había dicho a Elías que se fuera, que no, que no, que, que, que se quitara de la vista del rey Ahab y ahora le va a decir que vuelva. Va Estamos en el capítulo 18 y comenzamos con el versículo 1.
1: Pasaron muchos días y al tercer año la palabra del Señor le llegó a Elías diciéndole, vete y preséntate a Jab porque voy a traer la lluvia sobre la superficie del suelo.
0: Bueno, a mí hay una cosa aquí, eh, Fabián, que mientras estabas leyendo, o sea, Tres años, al tercer año. Bueno, antes de continuar, el tercer año, vamos a ver, según Lucas 4.25, que lo leímos en el programa pasado, la sequía duró tres años y medio. Entonces, para solucionar esta dificultad, lo que hay que hacer es tomar como años completo completos como lo hacían los judíos los últimos meses del año primero y los primeros del último por lo tanto la sequía se extendió sobre 19-20 meses que es lo mismo que sucede con el cómputo de los tres días de Cristo en el sepulcro que se suman del, del mismo modo, o sea son tres días pero en realidad fue el viernes por la noche, el sábado y el domingo por la mañana, bueno dicho esto estabas leyendo el primer eh, versículo y me venía ahora a la mente que como eh, Dios, o sea, Dios había dicho eh, a través del profeta Elías que iba a haber una sequía. Y ahora Dios no manda la lluvia, bueno, sí la va a mandar, pero antes de mandarla a, le pide a Elías que se lo diga al rey primero. O sea, que, que Dios no hace las cosas porque sí. O, o sea, Dios las hace, entonces lo que está buscando Dios aquí es... Que el rey Ahab, en re, lo que busca siempre la conversión, que el rey Ahab abra su corazón y vea que realmente no es Baal el que va a mandar la lluvia, sino que es el dios altísimo. Y a mí esto me enternece. Vamos allá. Bueno. Pues vamos a ver cómo Elías se va a presentar al, al rey Ahab y vamos a leer los versículos 2 al 6 del capítulo 18 del primer libro de los reyes.
1: Elías fue a presentarse a Ahab mientras el hambre arreciaba en Samaría. Ahab llamó a Obadías, mayordomo de palacio. Obadías era un hombre muy temeroso del Señor. Cuando Jezabel hizo eliminar a los profetas del Señor, Obadías tomó a cien profetas... Los escondió en grupos de 50 hombres en dos cuevas y los alimentó con pan y agua. Ahab dijo a Obadías, recorre el país en busca de todos los manantiales de agua y de todos los torrentes. Quizá encontremos pasto y podamos conservar con vida caballos y mulos. Se distribuyeron el país para recorrerlo. Ahab marchó por un camino y Obadías por otro.
0: Bueno, me encanta. Porque Ahab se va por un camino y Obadías, claro, por, por el camino opuesto. Ahab va por el camino de negar a Dios. Ahab va por el camino de matar a todas aquellas personas que hablan en nombre de Dios. Y Obadías, el camino es el, el, el camino que tiene es, eh, es eh, eh, coger a los 100 profetas de Dios, esconderlos en dos cuevas y alimentarles con pan y agua.
1: Estupendo, porque... Como acabas de decir tú, el Evangelio de Mateo dice de los magos de Oriente que cuando Herodes les pide que vayan a ver a Belén y luego le vengan a indicar dónde está el Mesías, los magos, dice el texto, y se volvieron a su tierra por otro camino. Es decir, no por el de Herodes. Y que estaban salvando la vida al gran profeta, que era el Mesías, ¿no? O sea, que la comparación en cuevas, igual que Cristo, en, el, en fin...
0: Es que en realidad solo hay dos caminos, y claro. ya lo dice el Salmo 1. El camino que lleva al Señor y el camino que te aleja del Señor. Es que no hay más caminos. Uh -huh. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino que es Jesucristo y el otro que es no seguir ese camino, alejarte de ese camino. ¿Qué es tu ego? Sí. Y es, eh, y es irte hacia hacia el malo. El mundo. Sí. El malo, el sí. mundo. El, entonces, eh, bueno, pues, eh, fijaos cómo en pleno reinado del, del Ajap, este que era, era, era malo, no malísimo, eh, el peor de todos, Dios conserva fiel el corazón del, del mayordomo, que es Obadías o Abdías es el mismo. Y... ¿Qué nos quiere mostrar aquí Dios? Pues que la maldad del mundo no puede quitarnos el amor de Dios. Fíjate que eh, la biblia Ana Carcolunga dice, este Abdías era lo que su nombre significa, un verdadero siervo de Yahvé, uno de los siete mil que no habían doblado su rodilla ante Baal. Es impresionante. Y estaba ¿eh? al lado del rey. Y estaba al lado del rey. Era el
1: mayordomo de palacio. O sea que no se trata de dónde estás sino quién eres, dónde estás.
0: Y de, que ya lo decíamos en el programa pasado, lo que le dijo Elías a la viuda, no tengas miedo, de no tener miedo. Pues el, eh, bueno, pues, pues vemos este contraste que hay entre Ahab y eh, su mayordomo, eh, Obadías o abdías y, y yo creo que esto es importante es importante también eh, traerlo a nuestras vidas. ¿Cómo actuamos como Ahab? ¿Intentando matar a las personas que hablan en nombre de Dios y que están intentando sacar la iglesia adelante y que hacen lo que pueden, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O como Obadías eh, ayudando a todas esas personas, eh, dándoles cobijo, eh, es que es, es, es muy importante cuando leemos estos eh, textos ver que, que nuestros actos, para bien o para mal, eh, no son en vano.
1: Afectan a todo el pueblo, ¿no? Es lo que, sí, sí, vamos y, con el pueblo.
0: Y que tenemos que, que, que toda nuestra vida al final son decisiones, decisiones de elijo amar o elijo no amar.
1: Así es, es eh, Kiara Corbela, que alguna vez, hemos hablado de ella ya, es lo que también repite, ¿no? Al final de sus días, esta chica que muere con veintipocos, veintiocho años, me parece, y dice al final, ¿no? Bueno, pues es que hay, solo hay una elección que hacer en la vida, decía ella, ¿amar o no?
2: Claro. <risa> ya. Claro,
0: claro. Pero fíjate que además hay una cosa aquí eh, curiosa y es, es que Ahab eh, le dice a Obadías recorre el país en busca de todos los manantiales de agua y de todos los torrentes, quizá encontremos pasto y podamos conservar con vida caballos y mulos. O sea, lo que busca Ahab es eh, sus riquezas. Sí, sí,
1: claro, por supuesto.
0: Y lo que busca Obadías…
1: Es salvar la vida a los profetas. Exacto. Sí, sí, es que es… o el ego… ...o la realidad.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a leer un comentario de San Juan eh, Crisóstomo... ...que nos habla precisamente de esto... ...y nos dice que mientras el rico... ...es un esclavo sujeto a sus posesiones... ...quien no tiene nada... ...no teme ninguna confiscación... ...o pérdida de riquezas.
1: ¿No tenían plena confianza... ...los que estaban alrededor de Elías o Juan? ¿Y el primero no reprochó a Ahab... ...y el segundo a Herodes? ¿Y este segundo dijo no te es lícito tener la mujer de tu hermano Filipo. Y Elías habló con seguridad a Ahab, no soy yo el que extravía a Israel, sino tú y la familia de tu padre. ¿Ves cómo la pobreza transmite una gran confianza? En efecto, el rico es esclavo al estar expuesto a la pérdida y desplaza a todo el que tiene la posibilidad de hacerle daño. Quien no tiene nada, no teme ni una confiscación ni multa alguna. Por tanto, si la pobreza hiciera a la gente desconfiada, Cristo no hubiera enviado a los discípulos a trabajar en medio de la pobreza, a una tarea necesitada de tanta confianza.
0: Bueno, eh, ¿cómo, cómo, nos, ¿cómo nos cuesta esto? Eh?
1: Yo conocí a un preso una vez que decía eso. Yo, Yo robo... ...y, y boicoteo y tal... ...porque como no tengo un duro... ...yo sé que luego no voy a poder pagar de vuelta... ...le dio la vuelta al argumento... ...este hombre, pero, pero... al final... es ...o sea, no, no estoy justificándolo... ...pero sí es la... la sencillez de... ...del de que no tiene, ¿no? pues ...no tengo nada que perder... ...pues un poco es... ...ahora ya en serio... ...lo que dice San Juan Grisóstomo, ¿no? ...o sea, yo aquí, además es que me he dado cuenta de que lo de aquí lo pierdo en cualquier momento. Por tanto, no es mío. Con lo cual, a mí lo único que me importa es lo que no puedo perder. ¿Y qué es lo que no puedo perder? La vida eterna. Adiós. que Pero esto, hasta que no... Incluso cuando alguna vez tenemos chispazos de lucidez, luego en el día a día se nos olvida.
0: Es que es la parábola de eh, la historia del joven rico. es que Es, es que... Es, es, es que Jesucristo, o sea, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y es eh, muy radical, pero en el buen sentido, claro, no me voy a decir en el malo. Pero es el, el seguimiento de Cristo no admite tener un pie en este mundo y un pie en el otro.
1: Es lo que llama el Papa Francisco la mundanidad espiritual, ¿no? Sí. Que tanto daño hace a la Iglesia.
0: Bueno, pues ahora lo que lo que vamos a ver es cómo eh, Elías eh, envía a, a, al mayordomo al, al rey Ahab, pero claro, eh, es, esto es un envío es un envío eh, muy peligroso porque el rey Ahab eh, nos dice la Biblia que era lo peor, o sea, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Entonces, vamos a imaginarnos a, a una persona, a un déspota que... Que, que tiene el ego subido hasta hasta la médula, que, que, que no le importa matar a la gente, que lo único que le importa son sus riquezas, que no ama en absoluto a nadie, eh, que llegue el mayordomo y que le diga que, que bueno pues que ha encontrado a Elías y que y que pues que ha encontrado a Elías, pues, pues el mayordomo está en peligro de muerte.
2: Es, claro,
0: eh, es, es, muy, es, es, es muy, muy complicado. Bueno, pues eh, vamos, a, va, vamos a ver cómo ocurre todo esto. Vamos a leer los versículos 7 al 15 del capítulo 18 del primer libro de los reyes.
1: Estando Obadías en el camino, se le presentó Elías. Él lo reconoció y cayendo rostro en tierra dijo, ¿eres tú mi señor Elías? Le respondió, yo en persona. Anda y dile a tu señor, aquí está Elías. Pero él replicó, «¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo manos de Jab y me dé muerte? Vive el Señor tu Dios, que no hay pueblo ni reino donde mi Señor no haya mandado buscarte». Cuando decían «No está», hacía jurar aquel reino o pueblo que no te habían encontrado. «Y ahora tú me ordenas, anda y di a tu Señor, aquí está Elías. Sucederá que al alejarme de ti, el Espíritu del Señor te trasladará a donde yo no lo sepa». Y cuando me presente para anunciar a Jab y él no te encuentre, me matará, a pesar de que tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿Es que no han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí en dos cuevas a cien hombres de entre los profetas del Señor, en grupos de cincuenta, y los alimenté con pan y agua? Y ahora tú me ordenas, anda y di a tu Señor, aquí está Lías, él me matará. Respondió Elías, vive el señor de los ejércitos a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él.
0: Pues el, el mayordomo tiene miedo porque no le cabe en la cabeza que si Ahab va a matar a Elías, o, o es lo que pretende, y de paso matarle a él, claro, eh, que el espíritu no se lo lleve. O sea, él sabe perfectamente que el Espíritu de Dios puede arrebatar a las personas y llevárselas. Y él, Pero él,
1: solo a Elías. A él no. Entonces piensa que <ríe> es el único que se va a quedar ahí.
0: Pero pero bueno, es, es bonito ver cómo. El, no sé, yo, yo yo veo que el miedo. Yo, yo reconozco el miedo de, de Obadías, lo reconozco en mí. Perfectamente.
1: Claro, por eso está aquí para que podamos identificarnos
2: con la historia.
0: Claro. Y, y bueno, en la Biblia eh, hay varios ejemplos de, de traslado por el Espíritu de Dios. Tenemos al al profeta Ezequiel, que fue trasladado dos veces por el Espíritu, eh, bueno y otras veces más en visión por el mismo Espíritu. Y, 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 y bueno, pues pues es eso que Obadías sabe, que Ahab quiere matar a Elías y piensa que... que a, que Ahab una vez que encuentre a Elías, eh, bueno, a Obadías le va a matar en cualquier momento y además si el espíritu arrebata a Elías, pues, pues le va no a matar, a rematar y, y tiene miedo. Pero Elías tiene esa autoridad que tienen los, aquellas personas que hablan en nombre de Dios. Y esto también es muy importante para nuestros días, porque cuando tenemos miedo, eh, cuando encontramos a una persona con autoridad, a una persona que habla en nombre de Dios, a una persona que está llena de Dios, ¿cómo nos anima?
1: Sí, pero ahí volvemos, ¿eh? Lucha, lucha contra Elías, o sea, lucha contra Dios. Eres tú, mi señor Elías, yo en persona ahora vete y haz lo que yo te digo. Y el otro dice, no. <risa> no, porque no me fío, porque me va a matar, porque tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos con Cristo, le reconocemos, y sin embargo cuando nos dice, muy bien, pues ahora da este paso? Y dices, no. Bueno, no pasa nada. Ya te lo volveré a decir mañana. Cuando mañana me vuelvas a abrir la puerta, te volveré a decir... ¿qué tal si abres, si das este paso? Y a lo mejor mañana sí. Pero bueno, esto, lo del ánimo, ¿no? Cuando ves, claro, a alguien en Dios, pues de repente se activan en ti mecanismos que si no, no se producirían, ¿sí?
0: Hombre, es que que te acompañe de la mano una persona llena de Dios y una persona santa eh, puede sacar de, de, de ti lo, lo mejor de lo mejor de lo mejor. en eh, bueno, pues, pues vamos, a, vamos a ver cómo Obadías va al encuentro de Ahab, finalmente, que sí que efectivamente, Fabián, había mucha lucha, pero ya sabes que aquí sale ganando Elías siempre. Sí. Y, y Obadías va al encuentro de Ahab. Vamos a leer los versículos 16 al 19 del capítulo 18 del primer libro de los reyes.
1: Fue Obadías al encuentro de Ahab y se lo anunció. Y Ajab fue al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías le dijo, tú aquí, mal agüero de Israel, él contestó, «No traigo yo el mal agüero a Israel, sino tú, y la casa de tu padre, con vuestro abandono de los preceptos del Señor, pues te has ido tras los Baales. Ahora manda congregarse junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel».
0: Bueno, pues... Aquí hay algo que eh, cuando, cuando llega Elías, Ahab le dice, tú aquí, mal agüero de Israel. ¿Y qué le contesta Elías? Porque siempre solemos echar la culpa de todas nuestras desgracias a los demás, ¿no? No traigo yo el mal agüero a Israel, sino tú, tú y la casa de tu padre, con vuestro abandono de los preceptos del Señor, pues te has ido tras los baales. Eh, ¿Cómo podemos esto hoy en día... Cuando la, las personas te dicen, ¿por qué me sucederá esto? Por qué, Porque te has alejado del Señor y alejarse del Señor eh, tiene unas consecuencias. Eh, no se puede encontrar la felicidad fuera de Dios.
1: Sí, lo cual no quiere decir que si te viene un cáncer es porque te has alejado de Dios. No, te viene un cáncer porque estamos en este mundo caído, ¿no?
0: Ah, tú lo has dicho caído. Pero, pero sí, sí, te viene porque Adán y Eva se alejaron del Señor. Porque, pues sí. eh, claro, con el pecado entró la muerte en el mundo, sí, y sí. con la muerte la enfermedad. Sí, sí. Pero, o sea que,
1: pero cuidado a que esta esta idea que anda por ahí extendida, ¿no? de te va a castigar Dios. No, 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 no,
0: nada de eso, pero sí, sí. A, no, por supuesto. No que iba no. por ahí, claro. Pero en último término, siempre es consecuencia sí, del el pecado. Es, claro, porque sí. si Adán y Eva no hubieran pecado. Sí, sí. El, 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 la enfermedad no, no hubiera entrado en el, en el mundo. Bueno, vamos a, vamos a leer un, un comentario de San Efren de Nisibi que habla de esto.
1: Cuando Ahab vio a Elías le dijo, «Tú aquí, mal agüero de Israel», él contestó, «No traigo yo el mal agüero a Israel, sino tú y la casa de tu padre». «Tú», dijo, «y la casa de tu padre Omri arruinasteis el Estado» pues con vuestras costumbres y leyes corrompisteis al pueblo de Dios y enseñasteis que era como una fábula la religión establecida por Dios. Así pues, vuestra es la culpa de lo que se ha hecho, y por ello fueron prohibidas las lluvias del cielo y el hambre ha abrumado a todos. Ciertamente, no son mis palabras las que perturban a Israel, sino vuestras malas acciones. No hay duda que la libertad con el que el profeta decía estas cosas molestó mucho al rey. Pero en la historia neutral de los reyes se lee que estas palabras y acciones de Elías no produjeron a Jab ninguna molestia. Es decir, Dios había infundido tal autoridad a su siervo y únicamente miedo al rey. Yo pienso que sucedió lo mismo que con Moisés y Aarón, cuando se presentaron seguros ante el faraón y hablando con dureza, se afligieron más por los acontecimientos en la ciudad que por sus propias palabras».
0: Bueno, pues fíjate, lo que le dice Elías es que se congregue eh, junto a él todo Israel en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 eh, profetas de Aserá que comen a la mesa de Jezabel. O sea, le estaba, le estaba retando. Y es admirable como el rey obedece a, a Elías cuando le ordena que convoque a, a todo el pueblo eh, y a los profetas de, de Baal y, y Aserá. Eh, porque Elías... Es un hombre de Dios y sabe que se los va a merendar a todos. A ver si nosotros actuamos con esa fe, Fabián. Y mientras tanto, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y acabamos de ver cómo Elías se presenta ante el rey Ahab y le reta. Le reta a presentarse en el Monte Carmelo y a hacer, bueno, lo vamos a ver ahora, dos altares. Uno a Baal y el otro al Dios Altísimo, a, para ver ¿Quién es el Dios verdadero? Bueno, eh, por supuesto, el, el, rey, el rey lleno de soberbia, pues acepta. El, el Carmelo es una cadena montañosa que comienza junto al puerto de Haifa y desciende como unos 30 kilómetros al, al sudeste. Mide casi de, de altura, casi 600 metros y tiene una vegetación... Eh, impresionante y que le, le, le hace ser o le hacía ser particularmente apto para ser un lugar de culto en la, en la religión de, de Israel de aquel tiempo en el que eh, se adoraba al dios eh, Baal. Bueno, el lugar donde Elías se encuentra con los falsos profetas, si seguimos la tradición, está en el extremo sudeste del monte, donde más tarde se levanta una iglesia y se conserva todavía hoy el, el, el sitio eh, que se llama eh, eh, con el nombre de el muracá, que quiere decir lugar de la combustión o del sacrificio. Este Monte Carmelo, desde muy antiguo, era el lugar preferido de los Anacoretas, hasta que en el siglo XII San Bertoldo y su sucesor Bucardo los lo reunieron bajo una regla común, que es la de los Carmelitas. Fijaos qué antigua es la, eh, la orden de los Carmelitas. Y, y, y los Carmelitas conservan allí eh, su casa madre. Y debajo del altar mayor del convento actual se ve la gruta del, del profeta Elías. Eh, pues esta, 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 aquí, aquí nacen, l, nace la orden de los eh, carmelitas. Y vamos a ver cómo eh, Ahab hace lo que le dice el profeta Elías y convoca a, a todos los israelitas y a los, eh, y, y a los eh, profetas de, de, de Baal y de Asera. Estamos en los versículos, vamos a leer los versículos 20 al 21 del capítulo 18, el primer libro de los reyes.
1: Ahab convocó a todos los israelitas y congregó a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo, «¿Hasta cuándo andaréis cojeando con dos muletas? Si el Señor es Dios, id tras él. Y si es Baal, id tras él». El pueblo no le respondía ni palabra.
0: Bueno, Fabián... A mí esto me...
1: Los dos caminos.
0: Los dos caminos. Pero esto es algo que, que nos está diciendo en este momento a cada uno de nosotros. Es que es, eh, es, es el, ser, eh, el ser sinceros con Dios, amar a Dios eh, sobre todas las cosas, no tener un pie metido en la iglesia de Cristo y otro en el, en el mundo. Eh, es decir, no, no, ser, eh, no ser tibio. O sea tomar una decisión, seguir a Jesucristo o, o seguir viviendo en el mundo. Y esto es algo que se nos presenta a los cristianos día a día y que es muy importante. Eh, la mayoría de los cristianos vivimos de esa forma, o muchos cristianos vivimos de esa forma, con un pie en Dios y el otro pie en el mundo. Pero aunque todo lo que ocurre en nuestra vida exige eh, tomar un, un camino, sí que hay momentos en la vida eh, que son fuertes.
1: Y este es uno de ellos, el que vamos a ver. A mí me gustaría que pudiéramos centrarnos, o sea, como tomáramos el protagonista de esta historia, que vamos a ver ahora, evidentemente es Elías, etcétera pero vamos a poner al pueblo como el centro de esta historia. Pues la última frase es, el pueblo no le respondía ni palabra. Muy bien, vamos a ver qué va a pasar con el pueblo a partir de ahora.
0: Fenomenal. El pueblo, vamos a ver lo que pasa con el pueblo, pero lo que está claro es que el pueblo lo que necesitaba para poder emitir palabra era un profeta Exactamente. como Elías.
1: Por tanto, vamos es tiempo de profetas. Hoy,
0: claro el que pueblo
1: sí. necesita profetas. Para Hoy,
0: poder emitir para palabra. Para poder dar
1: gloria a Dios y Tod decir su nombre.
0: Totalmente. Bueno, pues vamos, vamos a continuar con los versículos 22 al 24, el capítulo 18, el primer libro de los reyes.
1: Elías dijo entonces al pueblo, «Solamente he quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Traednos dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin prenderle fuego». Yo prepararé el otro, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con el fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó diciendo, la propuesta es buena.
0: Es que la propuesta era muy buena. Claro, porque tienes dos altares, en uno eh, haces el sacrificio a Baal y en otro haces el sacrificio a Dios, a ver cuál es el que te responde. Es que ante eso ya, eh, ¿qué, ¿qué dices?
1: Bien, pues.
0: Pero has visto cómo eh, aquí Elías dice. Solamente he quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Esto, eh, lo que está haciendo Elías aquí, es no solo enfrentarse eh, al rey, se está enfrentando también a todo el pueblo, porque, porque ya no quedan hombres justos. No hay hombres que respondan por Dios. Vamos a leer el, el comentario que hace San Efrén de, de Nisibi.
1: Cuando Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor, no hablaba contra los justos puesto que ya no se encontraba ninguno. Al contrario, denuncia a los pecadores, que habían hecho desaparecer a los justos. No pretende aparecer como el único justo. De hecho, no se dejó encontrar por ellos en tres años, puesto que había comprendido que no eran merecedores de la visita de Dios.
0: Eh, bueno, pues ahí está. El, esto ya lo dijo Jesucristo. A ver si cuando vuelva a la tierra encontraré fe. Encontraré fe. Eh, bueno, pues el pueblo no le queda otra, acepta la propuesta de Elías eh, como, como buena y, y, y a mí esto me, me lleva a hacerme la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué propuestas hacemos nosotros los cristianos que, haga, que sacudan a la gente? Y bueno, y a nosotros mismos. Porque la propuesta de Elías era muy buena.
1: Y muy arriesgada, ¿no?, en principio. Y
0: muy arriesgada.
1: Y el pueblo está dispuesto. Decía, bueno, es buena propuesta. Es decir, nosotros hemos permitido estar en esta situación de idolatría. Hemos visto cómo han matado a todos los profetas de Yahvé. No hemos reaccionado. Han vencido los profetas de Baal. La reina Jezabel y el rey Ahab hacen lo que les parece mejor. Y aquí todo el mundo, nadie se mueve. Pero llega este hombre de Dios y el pueblo que tiene olfato, dice, ah, bueno, la propuesta es buena, es decir, vamos a abrirnos a la posibilidad de que venga algo nuevo, de que venga algo auténtico, de que venga algo verdadero. Hasta ahora hemos transigido con lo malo, con lo mediocre. Ha venido este hombre en, en inferioridad de condiciones totalmente y, sin embargo, hay algo que capta al pueblo y es, la propuesta es buena. Hay algo. Un instinto en el pueblo que dice, ¿y si es verdad? Y dejan que suceda la prueba. La fe del pueblo, el sensus fidei, que llama la tradición, ¿no? Que no se equivoca. Capta a Dios. El pueblo de Dios, aunque esté en una situación de mediocridad, capta la presencia de Dios en momentos clave, ¿no? Y así Dios puede hacer la historia. Estamos en un momento clave. Y el pueblo de Dios capta dónde está Dios. Y sigue, a los profetas. Necesitamos profetas.
0: Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 25 al 29 del capítulo 18 del primer libro de los reyes.
1: Entonces dijo Elías a los profetas de Baal, «Escoged un novillo y preparadlo vosotros primero, porque sois muchos. Después invocad el nombre de vuestro Dios, pero no prendáis el fuego» ellos tomaron el lomillo que les habían entregado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo ni una voz ni quien respondiera mientras ellos danzaban en torno al altar que habían levantado. Al mediodía Elías se reía de ellos y les decía, gritad con voz más fuerte porque él es Dios, pero quizá esté meditando o tenga alguna necesidad o esté de viaje, o a lo mejor está dormido y tiene que despertarse. Ellos gritaban con voz más fuerte y, según sus ritos, se hacían incisiones con espadas y lanzas hasta que la sangre corría por su cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance profético hasta la llegada del sacrificio vespertino. Pero no hubo ninguna voz, ni quien les respondiera ni les hiciera caso.
0: Fíjate, es impresionante porque dice que entraron en trance. ¿eh?
1: Sí, profético además.
0: ¿Cuánta, o sea, ¿Cuántas veces, eh, pues estoy pensando en, en otras religiones con minúscula y que llegas a entrar en trance, mm. pero,
1: pero no hay voz?
0: Pero no hay voz. Mm. Entras tú en tu trance contigo mismo. Pues Elías le, le ordena a los sacerdotes de Baal que sacrifiquen primero porque es que, o sea, va, como habías dicho antes, en inferioridad de condiciones totalmente. Eh, no lleva nada. no Porque me imagino que los sacerdotes estos de Val, que el rey era tan rico, pues que llevarían todo tipo de atuendos, de ¿no? Este este debía de, de ir na, con lo con puesto, lo puesto de... <ríe> como, como, como dicen. Y fíjate lo que nos cuenta Ishodat de Merv hablándonos justo de, 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 de este hecho.
1: Elías ordenó que los sacerdotes de Baal fueran los primeros en hacer los sacrificios, y lo hizo para que no pudieran excusarse diciendo, si nosotros sacrificamos los primeros, Baal aceptará con agrado nuestro sacrificio. Pero ahora está enojado con nosotros porque hemos sacrificado los últimos. Ellos planearon poner fuego en secreto, según su costumbre, pero esta vez fueron impedidos por el poder divino.
0: Claro, para hacer trampa, pero ahí estaba ahí estaba Elías que lo que lo sabía perfectamente. Fíjate que es propio de, del rito pagano eh, sajarse con cuchillos en honor del, del ídolo. Y es una costumbre que, que todavía eh, se guarda en los ritos de los derviches maometanos, faquires de la India y de varias tribus eh, salvajes. Y sin embargo, eh, Moisés lo prohíbe, la ley de Moisés lo prohíbe en el en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 1. Bueno, pues yo simplemente quiero decir que esto que ocurre a los profetas de Val es algo muy normal en nuestros días, porque nos fabricamos dioses a nuestra medida, dioses que no hablan, que no ven, que no oyen, que nos permiten mantener nuestras conciencias totalmente acalladas, pero cuando necesitamos verdaderamente la ayuda de Dios, cuando necesitamos verdaderamente acogernos a su amor, acogernos a su, a su compasión, porque por supuesto adorar a los ídolos no nos, no nos satisface ni nos consuela, pues entonces, y solo entonces, es cuando los invocamos de verdad. ¿Y qué queremos? Que nos escuchen y que nos amen. Y, y lo que ocurre es todo lo contrario, que es que son ídolos, que es que dejan un vacío en nuestro corazón que es insoportable, que no lo podemos soportar. Y volvemos otra vez a los dos caminos, que es la verdadera conversión de corazón, uno, y, 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 y y, y caminar hacia Dios y abrir el corazón a Dios o llenar el vacío con ídolos de este mundo que siempre exigen más y más y más y que nos dejan un vacío enorme y que nos llevan por el camino de la perdición.
1: Sí, esto que estás diciendo tú ahora es que yo cada vez que leo este texto de, de Elías en el Monte Carmelo con los profetas y empieza a reírse de ellos, ¿no? Y les dice esto de que, ¿qué pasa? Que está durmiendo... ...Dios o, o es que necesita despertarse... ...o está de viaje o tal... ...este texto... ...Federico Nietzsche... ...que es nuestro padre cultural... ...nosotros somos hijos de Nietzsche... ...aunque no lo sepamos... ...aunque no lo hayamos leído nunca... Eh, ...este nihilismo en el que vivimos... ...y este relativismo en el que vivimos... ...y que nos mata... ...viene entre otros de Federico Nietzsche... ...al cual yo tengo cariño... ...por veo lo que mucho que sufrió pero creo que se equivoca en lo fundamental, claro. Y Nietzsche, que era un genio, o sea, era un hombre de una inteligencia intelectual muy muy desarrollada y era un hombre muy culto, resulta que utiliza este texto de Elías para ridiculizar al cristianismo y lo parafrasea tal cual en el relato del loco, ¿no? Eh, bueno, en la galla ciencia. Bien, pues... ¿Qué ocurre? Que al final el relato del loco, él termina eh, rompiendo un, un farolillo que lleva en la mano, ¿no? se apaga el fuego y dice Nietzsche que está el sol al mediodía, tal y cual aparece en el texto de la Biblia, ¿no? que él quiere ridiculizar y superar. Pero como tú estabas diciendo ahora, han pasado siglo y pico desde que Federico Nietzsche se ha muerto, es verdad que culturalmente... Somos dependientes de él, somos hijitos de Nietzsche, culturalmente, pero nos ocurre lo que tú estás diciendo. Él pronosticaba un nihilismo negativo, que es el del hombre que es capaz, incapaz de vivir sin Dios y, por tanto, le supera la vida y se entristece y muere, y el nihilismo positivo que permite el triunfo final ¿no? del, del hombre, del ser humano, que va más allá de todo lo que la religión le oprime y tal. Bien, ¿qué es lo que de hecho está ocurriendo? Que se expande la tristeza, el vacío y los ansiolíticos. Es que hay que escoger, porque volvemos a los ídolos. Si no vamos al Dios verdadero, volvemos a los ídolos. Y el hombre que vive sin Dios, se empeña en vivir sin Dios, es un hombre que no puede vivir sin ídolos que en el fondo es el mismo, y que se encuentra la nada, el vacío, la muerte. Entonces eh, vemos que es que la, la historia se repite, ¿no? O sea, siempre, en cualquier circunstancia, y por tanto hoy también, en el 2022, todo ser humano tiene que preguntarse dónde está el centro, en mí mismo y en los ídolos, o en el Dios verdadero, que no puedo controlar ni manipular, pero que me lleva a la vida por un camino misterioso que yo no acabo de entender. Y es el, siempre la pregunta que todo ser humano tiene que hacerse, de una manera o de otra, con estas palabras o con otras, y cada uno en sus circunstancias. Y es dura. ¿Por qué es dura? Porque la vida es dura. Y tenemos que responder. Pero, ¿no podemos no responder? Esto, esto es la palabra de Dios, es aquí y ahora, ¿eh? No es hace cuatro mil años cuando se redactara el texto este. Es aquí y ahora. Tú eliges la vida, tú eliges el misterio, tú eliges lo que no controlas, eliges fiarte o eliges tu confort, tu zona de seguridad, tu ego, tus ídolos. Da igual lo inteligente o tonto que seas, tienes que elegir.
0: A mí a raíz de lo que estás diciendo ahora me está acordando, bueno, eh, me está acordando, sí, me está recordando. El, eh, mi madre ha muerto ahora hace nada y, y vino eh, vino mi hija Bea, eh, que está en el, en el hogar de la madre, eh, a punto de, de, de tomar los hábitos. Y y claro en este mundo en el que vivimos pero que vivimos en todas partes y en mi familia y, y la gente está con eso que dices tú con los ansiolíticos con el corazón vacío que buscas la felicidad pues en en, en en a veces en cosas hasta buenas pero que no te la pueden dar porque son cosas no no son y y venía vea que se ha despojado de todo que se ha cortado el pelo con lo con el, esa melenaza que tenía que que, que, que está dejando todo, absolutamente todo, para entregarse eh, totalmente a Dios. Y la veías con una luminosidad y hablar con un, una alegría que las personas que, que tanto han criticado esto de, de que ya... Porque claro, para el mundo es un escándalo que una chica con un carrerón, guapa, eh, pues se coja y deje todo y se vaya a, a un bolsa. convento. Claro, o sea, es, es, es como... Como lo peor, vamos, o sea, es como, y, 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 y que tener una madre como yo que permita eso, vamos, ya ni te cuento, ya terminan de crucificar a la niña y me crucifican a mí. Y, y esas personas que tanto han criticado y otras muchas, que no a lo mejor pobres tampoco han criticado, pero yo las veía hablar con Bea y, 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 y veía luego sus reacciones. Y, y a mí me impresionaba muchísimo porque yo decía, efectivamente, esta niña, hablando del amor de Dios y hablando de, 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 de Dios, porque solo habla de Dios, no habla de otra cosa, no habla de ella, no habla habla de Dios. Y, y cómo, cómo sembraban los corazones de esas personas, muchas hastiadas de, de, de la vida, eh, el, la esperanza y la alegría. Y en el en el entierro, que fue el entierro más bonito al que yo he ido en mi vida, mientras enterraban a mi madre, estaban las monjitas del hogar de la madre, las siervas del hogar de la madre, las hermanas de Bea, mis hijas, cantando alegremente y... Y, y yo solo podía dar gracias a Dios. Y cuando me decían, te veo muy bien, pero ¿cómo no voy a estar bien si mi madre ha muerto en Dios? Si tiene a estos ángeles aquí cantándole mientras la están enterrando. Si sí, sí es que en, eh, y, 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 y la gente se quedaba muy impactada. Y que fue precioso. Y, la, y, 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 y ellas cantaban y cantaban, que además cantan fenomenal. Y había una alegría de fondo de... de y, y, y eso lo, pues lo ha traído vea a, a, a toda esta familia. Y, y, y la gente lloraba, pero lloraba de emoción. Y, y bueno, pues lo que hablabas tú de que se necesitan profetas hoy en día, pues solo el testimonio de las siervas del hogar de la madre can, cantando en ese en ese en, en, entierro es que eh, pues eran, eran profetas y mi hija vea era un profeta. Y veías la reacción de las personas y al final eh, es que buscaban eso. Y muchas se acercaban a mí y me decían, eh, qué suerte que tu hija haya encontrado la felicidad. Sí, bueno, eh, está a tu alcance también. No le des la espalda a Dios. Vete tras él. ¿Qué es lo que ha hecho ella? Fue precioso, precioso.
1: Esta es la prueba del fuego que estamos hablando. Lo que tú estás contando es una prueba del fuego ahora.
0: Sí, pues, pues fue precioso. Y aunque ya es verdad que tenemos que terminar el, el, el programa, en el, en el programa siguiente... Vamos a continuar, eh, hemos visto que los profetas de Baal están ahí eh, haciéndose heridas y unas cosas rarísimas y, y llevan ahí toda la mañana y no paran y ahora vamos a ver lo que le ocurre a Elías y, y lo que le ocurre a, a las personas como mi hija Bea que deciden eh, dejarlo todo, que dejarlo todo es no, en el caso de Bea es, es irse al hogar de la madre, pero en otros casos no es que tengas que dejar tu casa tú, no es dejar todo lo que te ata en este mundo para abrir tu corazón a Dios y llenarte de él. Y eso ya lo vamos a ver en el programa que viene. Eh, bueno, queremos dar las gracias Fabián y yo a todos vosotros por haber estado aquí escuchando la palabra de Dios. Y os recordamos que el próximo programa será dentro de 15 días, va a ser apasionante. Vamos a ver el contraste entre el altar este de, 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 de las figurillas esas que, que ni hablan ni hacen nada, con el altar de nuestro eh, Dios, del Dios Altísimo, del Creador del Cielo y de la Tierra. Eh, del dador de vida. Bueno, pues hasta entonces eh, podéis volver a escuchar este programa si queréis en, en el podcast de, de Radio María eh, www.radiomaria.es Pedirlo en el teléfono 91 822 8010 También podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es O escribirnos un mail a la tierraprometida.es. Y como siempre... Eh, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye la Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.